0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: E mais duas semanas e estamos no Dia Internacional dos Museus que se celebra por todo o mundo no dia 18 de maio Estas comemorações foram instituídas há mais de 35 anos pelo Conselho Internacional dos Museus Organismo Consultivo da Unesco Museus e Histórias Controversas Dizer o indizível nos museus É o tema deste ano Um tema exigente E que traduz a real preocupação Pelo papel que os museus podem desempenhar Na construção de relações pacíficas Entre os povos Tendo como pano de fundo As realidades enfrentadas por muitos países Dominados por graves conflitos o tema deste ano abrange também outros contextos complexos, já que os museus se apresentam como fator de aproximação entre as comunidades, de forma a resgatar memórias e construir futuros. São convidados deste programa Luís Farinha, diretor do Museu do Aljube, em Lisboa, Paulo Costa, antropólogo, e diretor do Museu Nacional de Etnologia. José Alberto Ribeiro, historiador de arte, presidente do ICOM Portugal no Conselho Internacional dos Museus e diretor do Palácio Nacional da Ajuda. E ainda, David Santos, também historiador de arte, foi diretor do Museu do Neorrealismo e do Museu Nacional de Arte Contemporânea. A quem pergunto, pelo objetivo afinal das comemorações do Dia Internacional dos Museus.
2: Este ano, o tema da noite dos museus, do Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus, está concentrado na ideia daquilo que não se diz, do indizível, ou daquilo que os museus não puderam dizer, ou ainda daquilo que continuam a não dizer. E, portanto, é um tema controverso e um tema, ao mesmo tempo, que na sua polémica pode disputar uma série de reflexões importantes para a nossa museologia e para os programas dos nossos museus, de facto. E o programa é vastíssimo, que envolve mais de 500 atividades e que, concentrando vários contributos de museus de tutela da Direção-Geral do Património Cultural, mas também museus de tutela municipal, museus privados um pouco por todo o país, no continente e nas ilhas, e temos cerca de 43 conselhos desenvolvidos neste programa geral e espaços museológicos são mais de 80 o que significa que há um grande envolvimento com esta temática, por um lado, e com a comemoração do Dia Internacional dos Museus no nosso país de acordo com as indicações do ICOM
1: Como sabe David Santos, que é como já disse, historiador de arte, o tema deste ano, museus e histórias controversas, dizer o indizível nos museus é um tema exigente. O que é que se pretende de facto dizer ao abordar através deste tema esta grande questão?
2: Pretende-se perceber até que ponto é que a história dos museus, a história da museologia, no fundo a história da memória e do património, está preenchida também por histórias ocultas ou pelo menos histórias mais reservadas Histórias que, neste momento, nestas comemorações, podem ver a luz, de algum modo, podem vir ao de cima, nomeadamente histórias que já têm muitas décadas ou podem ter até uma centena de anos e que, por razões várias, foram ficando na penumbra. E este tema é um tema que apela também aos responsáveis dos museus nacionais e dos museus do nosso país, de um modo geral, para irem buscar, precisamente, para colocarem em cima da mesa, alguns dos temas e algumas das histórias que revelam as vicissitudes também do crescimento dos museus.
1: José Alberto Ribeiro, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, é o presidente do ICOM de Portugal, entre outras atividades que desenvolve, como uh, diretor desta casa onde estamos a gravar o programa, podem realmente os museus constituir um primeiro passo na promoção de um futuro de reconciliação e harmonia através da cultura ou estaremos a falar de uma utopia irrealizável.
3: Eu julgo que podem obviamente ser um local de encontro e um local de cultura um exemplo, por exemplo, muito paradigmático e que por vezes é dado, é citado, que é o caso, por exemplo, de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, quando foi o, o ataque às Torres Gêmeas. nos dias a seguir houve um acréscimo na cidade de Nova Iorque, um acréscimo significativo das pessoas aos museus da cidade, o que é interessante a percebermos que, de facto, as pessoas numa altura de grande sensação de catástrofe, de quase guerra aberta à sua cidade e ao seu país, quer em Nova Iorque, quer noutros sítios também americanos, mas houve uma necessidade de um encontro nestes locais de paz e onde não está aberto o conflito, mas sim o diálogo e a abertura da cultura. E, obviamente, que os museus, e neste caso específico como este dia internacional que estamos aqui a abordar, e o dia em concreto, é um momento único a nível uh, internacional, em que nós temos museus por todo o mundo no mesmo dia a trabalhar para os seus públicos e a trabalhar em torno de uma temática que é comum e que todos trabalham de maneira diferente, porque todos os acervos e todas as histórias dos museus são diferentes também. Mas não deixa de ser também um aspecto significativo extremamente interessante, como é que a nível mundial, portanto, é um momento de oportunidade, de festa e de oportunidade originalidade e de criatividade também das equipas dos museus, de convidarem os visitantes a participarem nas mais variadas iniciativas culturais e recreativas que organizam para esses dias. José
1: Alberto Ribeiro, também como se sabe, o tema deste ano prende-se em particular com as realidades enfrentadas por muitos países dominados por graves conflitos. Como é que pode este tema? este tema do indizível ser interpretado pelos museus portugueses. Falamos de casa. O
3: tema de, de, de dizer o indizível e, e das histórias controversas pode ser interpretado pelos museus portugueses, também ao nível todos os museus têm histórias controversas ligadas a, a, às suas coleções e à própria criação destes museus e há peças que são particularmente controversas e que têm histórias têm um lastro atrás de si, Eu vou particularizar e dar um exemplo de uma peça ou de, de várias peças, mas que fazem parte de um conjunto do Palácio Nacional da Ajuda que são por exemplo os panos de Ávora que foram confiscados a família a quando o processo do com no reinado de Dom José, que foram colocados uns panos para tapar as armas do Tavra e que só muito recentemente é que foram retirados uh, esses panos para mostrar em pleno as armas da, da família Távora. Essas peças têm uma história controversa uh, atrás de si que se prolongou ao longo dos séculos. E como essas peças, há outras peças relacionadas com peças que não foram pagas, peças que tiveram um percurso de execução controverso, por vezes por divergências entre o encomendante, o encomendador e o, e o realizador da peça ou, por vezes, são museus também que têm muitas histórias controversas porque falam de histórias humanas e de vivências humanas em determinados espaços ou em determinados sítios, em determinadas alturas e nesse ponto de vista, há museus então que têm uma história riquíssima para contar ao nível de momentos, e por vezes momentos das histórias mais negros e mais eh, complicados e podem dizer o indizível e de ser uma oportunidade única, única de transmitir ao público eh, histórias que de, de outra forma passam mais ao lado no seu dia a dia
1: Nesse caso está o Museu do Alchub de Infeliz Memória Luís Farinha, bem-vindo aos encontros com o património é o diretor deste museu do Aljube este museu, o único museu português que retrata o cotidiano da resistência durante o período da ditadura dando a conhecer o silêncio de um povo castigado por um período longo e penoso na nossa história o que é que conta de facto este museu que é a sua casa, tanto quanto o Museu do Aljube é, de facto, por
0: natureza, um museu, enfim, controverso. É um museu que conta uma história que, de algum modo, é bastante recente e ainda, em alguns aspectos, inconclusa, não está concluída. As memórias são contraditórias, as memórias são conflituais, mas também, já falámos aqui em reconciliação, convém que tenhamos essa ideia, vale a pena falar nestas memórias conflituais, vale a pena colocar os conflituantes em diálogo porque, por exemplo, uma das minhas orientações é justamente conseguir que aquela casa não se diga que seja, ou que tenha sido apenas uma casa para comunistas, presos comunistas. Ora, de facto, não foi. Foi uma casa para todos os homens que lutavam pelas liberdades individuais contra a onda anti-iluminista que se ergueu uh, nos anos 20, e encontramos lá pessoas de todas as famílias políticas, mesmo pessoas que não eram, obviamente, partidárias de nenhum partido político, é, portanto, memória coletiva, sim controversa, mas em que é possível encontrar nesta altura, por exemplo, e dentro de uma política enfim, orientada, alguns sinais de que o sectarismo, por exemplo, que se notava nos finais do do, antigo, do regime anterior, em alguns aspectos estão ultrapassados. É possível olhar para as coisas de forma mais distanciada, é possível Falar delas de uma forma mais, não digo neutra, não será nunca neutra, mas mais objetiva e com um afastamento temporal já razoável. Não deixa de ser, obviamente, um sítio um, 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 de memórias controversas, em primeiro lugar porque se trata de uma história clandestina. E, portanto,
1: uma história difícil de
0: contar pelos próprios, traumática também.
1: Luís Farinha, se me permita, deixe-me ir um pouco mais longe. Temas como a ditadura, o holocausto, o genocídio, entre outras problemáticas difíceis para não dizer outro nome, cabem no universo que se pretende lúdico e protegido dos museus. Não estaremos a evocar memórias demasiado dolorosas, sobretudo quando muitos dos sobreviventes e deste museu desses tempos estão ainda vivos?
0: Não creio. Começo a perceber exatamente entre todos os que prestam esses depoimentos e há muitos que prestam esses depoimentos que pensam eles que justamente é a altura para poder falar deles, não só porque eles se distanciaram do ponto de vista pessoal, conseguem olhar para a sua vida de uma maneira mais distanciada conseguem olhar para o stress em que viveram, para o trauma que viveram e começam a ver exatamente que é necessário voltar a falar destas questões justamente porque o mundo não é o mundo das liberdades individuais não é um mundo adquirido, é um mundo que pode estar exatamente em causa e portanto não se colocam estas pessoas não se colocam na perspectiva de exibir o seu sofrimento não se coloca na perspetiva de mostrar o trauma, muito menos de mostrar digamos assim, uma dark history que em alguns casos pode acontecer enfim, conhecemos exemplos na Europa disso mesmo mas não é essa a perspetiva das pessoas que vão ao Jube, também não é essa a perspectiva do nosso museu o nosso museu pretende ser é, é em primeiro lugar, obviamente, um sítio musealizado, sim, sem dúvida, mas é ao mesmo tempo um sítio onde se pretende contar uma história contar uma história de uma forma didática digamos, ensinar aos outros, podem ser mais jovens, mais velhos eu, quando alguém diz que é um museu para jovens eu digo, normalmente, corrijo, não é para jovens é para nós todos, porque o esquecimento é uma questão de todos, não, não é uma questão de ignorância dos mais jovens, é uma questão de toda a gente, é uma questão que enfim, pelas grandes distrações que o mundo contemporâneo nos coloca facilmente esquecemos, de facto, coisas que passaram, como essas que referiu, não é? Muito duras. Claro que o nosso regime não nos coloca o problemas do genocídio não nos coloca problemas do Holocausto, não nos coloca esses problemas, dessa forma. Coloca nos outros problemas que também não, não são fáceis de resolver. A natureza do nosso regime é outro, claro, obviamente, mas trata-se do regime autoritário, que é preciso exatamente saber diferenciar do regime nazi, saber diferenciar do regime fascista italiano, mas saber que é um regime autoritário com características autoritárias
1: e isso é bom e que não seja silenciado e que seja conhecido, não é? Paulo Costa, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Antropólogo é o diretor do Museu Nacional de Etnologia. Este museu, Paulo Costa, inaugurado em 1965, é criado, como sabe, com um programa ambicioso que não se restringe a Portugal continental nem aos domínios ultramarinos, contrariando a tendência de apresentar a realidade do país enquanto potência colonial. Quais eram, então, os objetivos deste museu?
4: Não estavam para aí voltados? Os objetivos do museu, tal como os definiu o Jorge Dias, o fundador do museu, e a pequenina equipa de cinco pessoas que com ele definiu o que é que devia ser o museu, é de facto um corte com a tradição dos museus de etnologia na Europa até então. O que vigorava em todas as potências coloniais europeias era um modelo de existirem dois museus etnológicos um museu dedicado às culturas populares do próprio país, das culturas regionais ilustrando dentro do possível a diversidade regional portanto um museu do nós e depois separado fisicamente e em termos de projeto um outro museu de etnologia dedicado aos povos dominados nos territórios coloniais desse mesmo país. O museu de etnologia surge muito tardiamente no panorama dos museus de etnologia da Europa e rompe com esse paradigma, agregando numa única casa, num único projeto museológico, a representação das culturas da própria, do próprio país e as culturas dos territórios ultramarinos. Até porque quando ele foi criado em 1965, ainda tínhamos a guerra colonial e tínhamos o um império colonial. E o próprio museu foi criado dentro do Ministério do Ultramar, foi criado na dependência da Junta de Investigações do Ultramar que era a tutela do Museu da altura. E o que a equipa do museu e Jorge dias conseguiram foi absolutamente notável, porque a tutela e o Ministério desejavam efetivamente um museu ultramarino no sentido mais restrito da palavra, em consonância com as tradições anteriores dos museus de etnologia nos restantes países europeus, mas de uma forma muito inteligente, muito sábia, a equipa consegue convencer a tutela a ir incorporando culturas... Portanto, testemunhos culturais, objetos provindos de, de territórios, de países que não exclusivamente os das, das colónias de, então, de Portugal. E consegue ir até para além disso, colocar as culturas portuguesas dentro do museu. É muito interessante, porque o projeto de criação do museu é absolutamente inovador e é, nas palavras da, da própria equipa fundadora do museu, destinado a ser um museu universalista e é essa a grande herança do Museu de Etnologia ele é hoje uma casa para as culturas de todo o mundo, foi assim que ele foi definido desde o momento tem representados mais de 360 povos e culturas distintos dos cinco continentes de 80 países e, logo desde o início, a equipa fundadora conseguiu incorporar dentro do museu coleções absolutamente fundamentais, como, por exemplo, as coleções dos índios da Amazónia, que o público pode hoje visitar em reservas visitáveis, que é uma das grandes características do Museu de Etnologia, de ter setores de reserva inteiros disponíveis acessíveis ao público em permanência. E essa coleção entra no museu em 1970 é de facto algo absolutamente inovador na Europa e isto é em grande medida desconhecido do grande público e esse universalismo com que a equipa fundadora do museu imbuiu a missão do museu desde o primeiro minuto nós podemos hoje traduzi-la em termos mais contemporâneos pela uma missão dedicada ao diálogo intercultural a uma missão dedicada a promover a importância em plano equitativo de todas as culturas que estão representadas no museu
1: Costa, deixe-me ir por uma outra vertente, na sua opinião, podemos ainda dizer que este museu, o Museu da tecnologia de que é diretor, tal como foi desenhado pelos seus fundadores, constitui, de certa forma, um ato de rebeldia e de resistência contra as orientações do regime de então.
4: Foi, certamente, e esse é um papel que merece ser devidamente avaliado, até por parte da comunidade académica, da comunidade antropológica, porque, como referi, é um dado de absoluta inovação no panorama museológico de então, Estamos a falar de do, um do museu que foi criado com um determinado intuito ideológico por parte da tutela do Ministério do Ultramar e que, como referi, com muita sapiência, com muita sabedoria, a equipa do museu conseguiu contornar e isto acontece logo, logo nos primeiros anos de existência do museu. As primeiras coleções adquiridas pelo Vitor Bandeira, que felizmente é hoje vivo com, a caminho dos 90 anos, mas que foi um enorme colaborador do museu, são as coleções africanas do Vitor Bandeira recolhidas em países, que não os países portugueses, que são das primeiras coleções africanas a entrar ao museu. Portanto, logo desde o início foi contrariada essa determinação de ser um museu, das colónias e de mostrar o poder civilizacional do povo português sobre os povos do ultramar.
1: David Santos, remeto para a conversa e pergunto-lhe como é que podem caracterizar, ou como é que podemos caracterizar a adesão dos museus portugueses ao tema deste ano, desse universo indisível?
2: Pela pluralidade apresentada pelo programa e as iniciativas que nele estão consignadas, podemos dizer que houve uma, uma adesão muito favorável, apesar da primeira reação ter sido este é um tema difícil, ou de algum modo é um tema inesperado. Eu acho que essa também foi uma virtude do próprio ICOM encontrar um, um tema para as comemorações do Dia Internacional dos Museus que... romper
1: com que um, a... um
2: pouco com aqueles temas que são mais consensuais e mais estabilizados do ponto de vista positivo. Ou seja, é possível e como aqui foi dito também a questão da, da reconciliação, é possível trabalhar temas complexos, eh, problemáticos e polémicos, sob a perspectiva de uma revisão de alguns desses problemas que estão associados ao passado do património e aos seus significados, mas ao mesmo tempo trazê-los para uma luz de diálogo e de uh, responsável avaliação. Ou seja, é possível que os temas mais delicados uh, e problemáticos do ponto de vista dos significados, do ponto de vista político, do ponto de vista inclusiva da construção, da identidade dos museus e do seu património possam ser recolocados pelos protagonistas atuais numa perspectiva de responsabilidade e de, re, de ressignificação e os museus aderiram com bastante interesse e com um programa que reflete precisamente essa ideia de ir buscar algo que estava um pouco esquecido e que no entanto contribui para termos uma perspectiva de como a construção da identidade dos museus é sempre uma construção também controversa, com histórias que não são lineares, pelo contrário, há uma diversidade e uma complexidade que tem que, cada vez mais, estar presente na nossa reflexão.
1: José Alberto Ribeiro, apesar desta temática bem complexa, como estamos dizendo, o Dia Internacional dos Museus é sempre uma ocasião de festa e de celebração da cultura, atraindo uma grande quantidade de público às atividades propostas. Como é que se justifica este interesse e esta participação tão expressiva?
3: O sucesso deste do Dia Internacional, e aproveito também para referir que a Noite Internacional dos Museus é logo a ser, o é, é, é. 20, 20 de Maio, este ano, são para muito dos visitantes, quer em Portugal e, e a nível internacional, uma oportunidade de, de visitar um museu sabendo que a equipa desse museu preparou atividades específicas e que são normalmente atividades diferentes ou atividades uh, originais e, e as equipas dos museus são de facto uh, bastante criativas em termos de produção de determinadas iniciativas. E, portanto, nós temos um público uh, e eu isso julgo que acontecerá em praticamente todos os museus que vem nestes dias festivos e vem à noite dos museus ou vem ao Dia Internacional dos Museus porque, aliando uma apetência para um determinado museu, obviamente, que possa ter, quer aproveitar e ver o que é que foi feito, o que é que foi preparado, porque sabe que há sempre algo novo, há sempre algo para ver numa abordagem diferente que não vê nos dias normais de abertura. E isso é, de facto, um, um sucesso planetário, porque realmente há o público normal que vem nesse habitual que costuma vir às atividades do museu e vem também nesse dia porque sabe que há uh, outras coisas que lhe vão ser oferecidas e depois há um público específico para estes dias festivos que vem à procura, obviamente, de algo diferente, mas também de algo lúdico que possa aliar enquanto formação e fruição também cultural desses momentos, que normalmente são momentos extremamente interessantes nas atividades que fazem nas mais variadas abordagens.
1: E vamos então a essa noite dos museus, do dia 20. David Santos, já o disse aqui, que é historiador da arte, fui diretor do Museu do Neorrealismo e do Museu Nacional de Arte Contemporânea permita-me que lhe pergunte e, e reflita consigo, um dos momentos marcantes destas comemorações, como estávamos a dizer é precisamente o evento noturno, a Noite Europeia dos Museus, que este ano acontece na noite do dia 20 o que é que atrai as pessoas a este programa Fora de Horas? É pelo facto de ser foradores?
2: Em parte, tem a ver precisamente com o facto de estarmos, ou, ou de apresentarmos um programa para um horário que não é o habitual. E há uma atratividade à questão da noite, que também envolve, por exemplo, a saída para o espaço público à noite, que mistura outras referências, como, por exemplo, a restauração ou o divertimento noturno isso é muito bem-vindo na lógica de interpretação da experiência de um museu à noite e inclusivamente este ano nós vamos repetir Vamos dar continuidade ao programa que apresentámos também no ano passado, de ponto de vista do transporte gratuito nos museus em Lisboa, com a colaboração e o apoio da Volkswagen Portugal, o chamado programa Museus em Movimento, em que, com duas rotas definidas para dar possibilidade das pessoas se deslocarem de museu para museu, precisamente não se concentrando apenas na experiência da visita a um deles. Porque essa foi uma iniciativa no ano passado de grande, de grande êxito, com uma adesão que nos surpreendeu pela positiva e que eh, temos todo o interesse e todo o gosto em dar continuidade porque de facto veio promover ainda mais a importância da Noite dos Museus como uma experiência inolvidável e uma experiência que para muito público é a experiência
1: anual do museu. David Santos, no momento em que os museus portugueses registam um acréscimo de visitantes Continuam a justificar-se estas iniciativas? De que forma podem elas beneficiar os museus e os seus públicos?
2: Os momentos de comemoração, as efemérides, são sempre bem-vindas e não têm que ser substituídas apenas porque há um crescimento saudável e, e que todos reconhecemos como fundamental para o próprio crescimento dos museus em Portugal.
1: Mesmo que não sejam feriados...
2: E mesmo que não sejam feriados. O mais importante é perceber que a iniciativa do Dia Internacional dos Museus, que, é um, que tem uma dimensão, como o Dr. José Alberto Ribeiro aqui frisou, uma dimensão internacional, que todos os países têm vindo a aderir de uma forma crescente. Todos os anos há mais iniciativas em todos os países e a importância da experiência do Dia Internacional dos Museus tanto do ponto de vista da relação com as escolas, com os grupos organizados, quando o dia é um dia de semana, como acontece este ano que é à quinta-feira, e depois a experiência mais popular e mais massiva uh, que nós observamos na noite dos museus, é um programa que tem que ter continuidade, independentemente do crescimento do número de visitantes dos museus de um modo geral nós assinalamos de um modo positivo, precisamente, tanto uma uma realidade como outra, ou seja, não é pelo facto dos nossos museus felizmente terem cada vez mais visitantes que vamos abandonar a ideia da comemoração anual do Dia Internacional dos Museus e da Noite dos Museus.
1: José Alberto Ribeiro uma questão nova na nossa conversa. Sabemos que o grande fluxo de turistas estrangeiros tem também uma contrapartida em termos de público nacional. Os portugueses já conhecem melhor os seus museus ou nota Perspectiva: Há ou não há uma maior aproximação entre os museus? e os seus públicos.
3: Eu julgo que sim e uh, o resultado disso é de facto por exemplo nestas iniciativas o sucesso uh, cada vez maior e portanto quem visitar uh, em Lisboa e nos outros museus de, de, sejam da DGPC sejam museus da autarquia porque de facto este fenómeno é, é dos museus de todos os museus assiste que há um, há um aumento de público nesses dias os museus estão cheios estão repletos de, de pessoas, claro que um, isso é mais potenciado na noite dos museus no dia 18 de maio é um dia de, de semana, é um dia de trabalho mas mesmo assim há muita gente que vem assistir a atividades, mas em todo o caso há de facto um aumento muito grande e há, como foi referido também, este lado de, há um lado lúdico, há um lado de fruição cultural de uma maneira diferente, sabendo que neste dia as pessoas sabem que os profissionais dos museus prepararam qualquer coisa de diferente e, portanto, estamos a falar de um dia em que é a entrada gratuita. Isso alia ainda mais e potencia ainda mais a aderência das pessoas a este tipo de iniciativas e é uma das razões também do, do sucesso deste evento.
2: David Santos, ia dizer também? Sim, eu gostaria de salientar que uh, a gratuidade no dia 18 tem a ver precisamente com o horário normal, o funcionamento normal dos museus, portanto, durante o dia há gratuidade e na noite dos museus, a partir das 18 horas e até às 24, há também gratuidade já no dia 20, portanto, no Sábado à noite. É muito importante salientar que esta gratuidade, que é algo que, sem dúvida alguma é sempre apelativo, não é o fundamental, mas é preciso reforçar que os museus estarão de portas abertas, como as suas equipas estarão de braços abertos para receber a sua participação e convidamos todos, naturalmente a aparecerem uh, nos diversos museus do nosso país e não apenas dos museus da DGPC, uh, todos aqueles museus que fazem museologia quotidianamente precisam da atenção dos cidadãos
1: Bom, Costa, vou-lhe em casa, o Museu da de, de que é o diretor Apesar de ter registrado um acréscimo significativo de público nos últimos tempos, é ainda um museu relativamente desconhecido por muitos visitantes. O que é que se deve a esta situação? Iniciativas como o Dia dos Museus podem uh, ajudar a inverter esta tendência. O que é que, de facto, faz falta fazer... Nesta situação,
4: um museu longe dos centros turísticos, será isso? É, é grandemente uh, essa a razão. E essa razão de estarmos afastados um, um quilómetro de Belém uh, está diagnosticada desde 1979 quando houve um projeto, um primeiro projeto para o Museu de Etnologia, de unir ao Museu de Arte Popular. Foi um projeto que foi repetido e abandonado variedíssimas vezes nos últimos 35 anos, que voltou a concretizar-se em 2012 e que resultou na recente reabertura ao público do Museu de Arte Popular em, em dezembro de 2016 uh, e a programação do Museu Nacional de Etnologia desde dezembro de 2016 é a programação do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular que são o um único museu, é assim que ele deve ser uh, entendido esse afastamento uh, e também temos que ser muito honestos em relação a isto, a, a enorme oferta ao público que existe na zona ribeirinha. Há uma concorrência forte. Não podemos falar de concorrência entre os museus. Os museus são, têm todas missões e coleções diferenciadas, como falou o Dr. José Alberto Ribeiro, mas essa, esse caso de um museu estar distanciado aquele quilómetro da zona de Belém e de facto de o tempo que se dispõe para conhecer Lisboa num, numa visita de três dias, por exemplo uh, ser muito limitada e a oferta estar toda ali concentrada naturalmente prejudica também o Museu de Etnologia. Naturalmente todas as ocasiões festivas como o Dia Internacional dos Museus a Noite Europeia dos Museus as Jornadas Europeias do Património são momentos fundamentais para melhor conhecer uh, o para os museus darem a conhecer as suas coleções, as suas atividades, porque nós, atenção, estamos sempre a trabalhar para o público, não é? Temos sempre uma programação educativa, temos uma programação própria, todos os museus, com todos os museus, naturalmente, para todas as épocas do ano, para todos os dias da semana, e naturalmente os museus têm mais visibilidade nestes dias em que por exemplo o Manuel de Vilas Boas dedica um programa dos encontros do património ao, ao Dia Internacional dos Museus devo falar por exemplo do resultado das Jornadas Europeias do Património de 2016, que tivemos 3 mil visitantes nas Jornadas do Património no Museu de Etnologia, não é? E portanto isto é um esforço permanente e, e temos que contrariar também uh, resultados obtidos nos anos anteriores que por vezes são difíceis de ultrapassar, mas agora Gostaria de recordar que nos dois últimos anos o Museu de Etnologia quase duplicou os, os seus uh, visitantes e, portanto, isso deve-se a um esforço interno. De produzir novos meios de comunicação para o público, ter uma programação mais regular, mais diversificada, que chegue a distintos tipos de público e, claramente, os resultados estão aí à vista. Se tivéssemos mais meios, mais visitantes teríamos, com certeza.
1: Luís Farinha conduz para a mesa da conversa. Como se sabe, os museus mais recentes estão normalmente mais bem equipados em termos de novas tecnologias de comunicação. No caso do museu do Aljube, estes meios podem ajudar a desenvolver a relação com públicos mais jovens. Já falamos dessa questão aqui. Quem visita este museu? Que atividades promove? Ele que é a memória de situações limite. O Museu do Ojo tem um
0: programa cultural paralelo, digamos assim, ao que diariamente faz com o serviço educativo. A grande parte dos nossos visitantes são, de facto, jovens das escolas secundárias e do ensino superior. Têm, normalmente, uma intermediação, uma mediação de um serviço educativo que os consegue colocar, digamos assim, dentro das problemáticas. Eu acredito que os museus precisam mesmo de uma boa mediação, independentemente de termos meios tecnológicos desenvolvidos, que podem ser belíssimos, podem ser audioguias, podem ser tudo e mais alguma coisa, mas eu continuo a acreditar que a mediação humana, e neste caso digamos com algum conhecimento daquilo que está a mostrar, poderá ser a melhor forma de captar públicos para o museu. No caso do Museu do Aljube, isso tem acontecido. Tem sido através do serviço educativo e das atividades culturais que se desenvolvem no museu, sei lá, testemunhos de políticos que são prestados no museu, ciclos sobre intelectuais da resistência outros programas que se desenvolvem por exemplo no dia neste este momento do, do Dia Internacional dos Museus, faremos, por exemplo, muito próximo uma saída para Lisboa, e há coisas que fazemos normalmente, itenorárias por Lisboa, temáticos, neste caso sobre a Lisboa da resistência, e iremos fazer exatamente um percurso temático no sábado dia 20. E, portanto, é através destes processos que eu penso que são mais de mediação humana e não tanto dos aspectos tecnológicos que existem, obviamente o museu tem, embora não seja, digamos assim, um, um modelo desse, desse ponto de vista, não é isso que nós procuramos naquele museu, tem até é uma museologia, em alguns aspectos, bastante tradicional, tem muitos conteúdos e, portanto, desse ponto de vista, precisa de muita mediação humana e de conhecimento suficiente para levar as pessoas a poder pensar as coisas, refletir, compreender e sentir porque é uma questão de olhar para as coisas não apenas como a questão das, das memórias limite que me referiu, não é? É uma questão de olhar para as coisas eh, com uma compreensão total e com uma capacidade de poder compreendê-las não só pela cabeça, pela mente, mas pelos sentimentos, pelas emoções. Isso é qualquer coisa que procuramos através, vez, às vezes, de performance, de outras formas de abordagem dos acontecimentos e das coisas, digamos que alguns dos testemunhos que nos aparecem e que uh, o museu recebe e que o museu ouve são quase performativas em, em certa medida, ou seja, são formas muitíssimo interessantes de obter f, f, histórias de vida que noutras circunstâncias seriam muito difíceis de perceber. Paulo Costa, estava-me a pedir a palavra?
4: Estava Para completar a ideia da questão da atratividade dos públicos e em particular nestes dias de maior visibilidade pública, precisamente dos museus, gostaria de referir estas iniciativas que vamos ter uh, agora para a programação do Museu de Etnologia e do Museu de Arte Popular. O público tem a oportunidade de ver até ao próximo dia 21, no Museu Nacional de Etnologia, pela primeira vez a exposição da uh, World Press Photo, a edição de 2017. Uh, é, de facto, uma, uma oportunidade e vê-se os resultados desta iniciativa que resultou da abertura da exposição na passada sexta-feira e, portanto, já com um enorme acréscimo de públicos no, nos últimos dias. E em relação ao, ao dia 18 de Maio, quer no Museu de Etnologia, quer no Museu de Polar, destacamos uma programação... Variedíssima com visitas guiadas aos espaços expositivos, inclusivamente, no caso do Museu da tecnologia, a dois espaços de reserva. Ou seja, há dois espaços que os museus têm para acondicionamento das suas coleções e aos quais normalmente é vedado o acesso ao público. Ora bem, no caso do Museu de tecnologia, estes dois espaços de reserva existem, num caso desde 2000 e outro desde 2006, um espaço de reserva dedicado às coleções portuguesas, às coleções ligadas às atividades uh, tradicionais no mundo rural e um segundo espaço de reserva sobre as coleções com todas as nossas coleções uh, provindas da América do Sul. No caso da Noite Europeia dos Museus, para além da programação que existe para o Museu de Etnologia, eu gostaria de destacar muito particularmente as duas noites que vamos ter no Museu de Arte Popular. São duas noites muito lúdicas, com uh, dois bailes de danças tradicionais europeias no caso da noite de sexta-feira do dia 19 e de danças e cantares portuguesas na, na noite europeia dos museus na, na noite de sábado dia 20 propriamente e que são inteiramente abertas ao público, gratuitas e que convidamos todos a virem conhecermos o Museu Arte Popular, a ver a exposição que está patente ao público neste momento sobre a imagem do povo nos azulejos das estações da CP, dos mercados de muitos espaços públicos, mas também de alguns espaços uh, particulares, um pouco por todo o país, e, portanto, é esta a abertura da casa, digamos assim, às comunidades uh, e aos visitantes e aos variedíssimos públicos que temos para oferecer, e é este o trabalho constante do, do museu.
1: E diria que um museu muito bem vendido pelo seu diretor. David Santos ainda?
2: Gostaria de destacar, como exemplo da nossa programação, Relativa ao Dia Internacional dos Museus no dia 18, por exemplo, no Palácio Nacional da Ajuda, só para termos uma ideia da perspectiva que os museus também procuraram dar e apontar nesta programação, a visitas guiadas sobre o tema das rochas aos pedreiros, construindo o real passo da ajuda, ou seja, uma perspectiva diferenciada daquilo que normalmente, quando se visita um palácio real, esquecemos muitas vezes e ouvidamos sem dúvida alguma aqueles que foram fundamentais também para a edificação de um palácio com estas características e esta grandeza também do ponto de vista arquitetónico ou, por exemplo, no Museu Nacional de Arte Antiga, as ditas guiadas em torno dos testemunhos da escravatura portanto, as temáticas que de algum modo remetem para leituras políticas e leituras sociais e antropológicas de maior complexidade no fundo, complexidade no sentido também da sua interpretação e da sua aceitação são hoje, estão muito presentes nestes, nestes programas dos dois dias e fazendo ainda referência no Museu Nacional do Teatro e da Dança, no dia 20, à noite, espetáculos artísticos em torno de príncipes, heroínas, amores impossíveis e outras assombrações na Companhia Nacional de Bailado. São alguns dos exemplos de, de um programa muito amplo e que pode ser consultado em www.patrimoniocultural.gov.pt e aí podemos ver como no país inteiro teremos muito
1: para comemorar David Santos, antecipa-se um pouco a, a minha última questão que eu queria colocar aos meus quatro convidados que estão aqui nesta mesa poderia começar pelo José Alberto Ribeiro que é historiador de arte e é diretor desta casa onde estamos a gravar o programa já o disse, José Alberto Ribeiro Põe-lhe esta questão, tendo em conta o extenso programa de atividades que terá lugar nos dias 18 e 20 deste mês, que iniciativas destacaria ainda para este Dia dos Museus. Quer fazer um destaque?
3: Para além desta história do Palácio pelos pedreiros, que também já foi referido, haverá também eh, chamada a atenção em várias salas, objetos controversos. E haverá explicações sobre é que esses objetos foram controversos, porque para pagar dívidas da família real, a sua venda, a sua aquisição, eh, encomendas controversas de eh, alguns objetos e também teremos um percurso ligado eh, à história da escravatura, portanto, no ano em que Lisboa é capital libero-americana, faremos essa, eh, também essa informação adicional ao público através de objetos que estão não relacionados diretamente com a escravatura, mas que reportam para factos históricos relacionados com a história da escravatura no nosso Portugal no nosso país e no Brasil também.
1: Paulo Costa antropólogo, podem os museus de facto constituir um
4: elemento real de atração, de fixação de públicos e até de criação de emprego? De captação de públicos, claramente, de fixação de emprego também seria desejável que tivéssemos mais oportunidades de aumentar as equipas dos museus com colaboradores de gerações mais recentes, já começamos a estar um bocadinho envelhecidos nos museus, um pouco como toda a administração pública em geral não é? É, um, é um sintoma geral da máquina do, do Estado mas se de facto temos que compreender que os museus são fundamentais uh, nesta conjuntura que esperamos que se prolongue por muitos anos por muitos e bons anos em que uh, Portugal e no caso de Lisboa muito particularmente falo agora pensando no caso do Museu da Etnologia e do Museu da Arte Popular e dos museus da Direção-Geral do Património Cultural, todos de somos peças absolutamente fundamentais de dar a conhecer a cultura portuguesa e a cultura dos outros povos, como no caso do Museu de etnologia e de outros museus aos públicos que afluem ao nosso país para nos conhecerem, para conhecerem o nosso passado para conhecerem o nosso património e portanto tem que haver um investimento no, nos museus, para que, a médio e longo prazo, eles possam continuar a desempenhar a sua função. Não apenas de captação de públicos, mas de efetiva proteção do património cultural do país. David Santos, uma breve palavra.
2: O dia 19 de maio vai ficar assinalado pela inauguração do novo projeto o museográfico do Museu Nacional dos Coches, com a presença do Sr. Ministro da Cultura e também com a presença do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto autor do novo edifício do Museu dos Coches, e ainda com a presença do arquiteto responsável, com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto Nuno Sampaio, que tem a autoria também deste projeto museográfico, porque, a quando da primeira inauguração do museu, a museografia não esteve presente. E, portanto, finalmente vamos cumprir com a missão de um museu, que é apresentar as suas coleções de um modo condigno e orientado ao grande público.
1: Luiz o, o tempo vem nos fugindo. É o diretor do Museu do Aljube Uma última palavra. Para, de facto, evidenciar duas atividades que, ultimamente,
0: têm lugar no Museu do Aljube e que vão estar, particularmente, nesse dia 18, em relevo. Uma delas, inauguramos no dia 2 em Paris, um festival chantier d'Europe, Teatro de la Ville, uma exposição sobre o 25 de Abril, a Memória dos Escravos, e que é uma, uma forma de abertura, neste caso, do um museu ao exterior, ao estrangeiro e, aos enfim, à comunidade portuguesa no estrangeiro, que vai, vai vai ter um conjunto de atividades até dia 24 de maio, portanto, convido, obviamente, todos os portugueses que estão em Paris, que estão em França e também todos os portugueses que vão à França que a visitem. É exatamente uma, uma, uma atividade. Outra atividade que também abrimos exatamente ao público há pouco tempo, neste caso, no domínio da relação dos, dos portugueses com o exílio, uma exposição sobre Augusto Boal, um, um dramaturgo que que teve exatamente a seguir ao 25 de Abril aqui em Portugal, fundador de, de um conjunto de dramaturgia inovadora, enfim, experimental, e que vai estar no Aljubo como exatamente uma mostra de um olhar cruzado que pretendemos manter com os exilados do outro lado do Atlântico e com os que vieram, com os que foram, porque tivemos exilados, obviamente, no Brasil, muitíssimos. Por isso, vamos valorizar estas duas exposições exatamente nesta altura.